0: 1902, Emilio Zola, que le llamaban entonces, o Emil Zola, era el más influyente escritor de Francia, lo era estando vivo y lo fue tiempo después de haber sido enterrado. Su repentina muerte fue pasando de la sorpresa inicial a la suspicacia final. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia de
1: una sospecha. Las autoridades calificaron lo ocurrido como un desafortunado accidente. Los hechos que les vamos a contar sucedieron en París, en el número 21 de la Rue de Bruxelles. Sabemos que horas antes de la muerte de Zola, él y su esposa Alexandrina habían regresado a su domicilio después de haber pasado unos días en su casa de campo. Estaba comenzando el otoño y hacía frío, así que nada más llegar encendieron la chimenea que estaba en un salón contiguo a la habitación donde dormían. Durante la noche se sintieron mal, los dos, pero particularmente Alexandrín, quien pensó en llamar a los sirvientes, aunque Zola le dijo que si descansaban, a la mañana siguiente se sentirían mejor y estarían recuperados. Pero a la mañana siguiente, a las nueve en punto, los sirvientes llamaron a la habitación. Algo raro sucedía, porque era extraño que ninguno de los dos hubiera salido del dormitorio a esa hora. Cuando abrieron el cuarto, encontraron a Zola tendido en el suelo cerca de la ventana. ...fue lo último que hizo durante aquella madrugada agónica... ...trató de abrir la ventana para poder respirar... ...Alexandrín yacía inconsciente en la cama... ...Zola murió a los 62 años a causa de una intoxicación... ...con monóxido de carbono por una chimenea... ...supuestamente mal ventilada... ...su esposa sobrevivió... ...y después se denunció una conspiración para matar al escritor... ...y aunque hubo una investigación y aunque la chimenea se revisó... ...la versión oficial concluyó que aquella chimenea... ...no se había limpiado bien. Cementerio de Montmartre... ...fue allí donde en principio... ...se enterró al autor de Germinal... ...el 5 de octubre de 1902... ...cerca de 50.000 personas... ...asistían a la despedida del escritor... Los soldados presentaron armas cuando pasó el coche fúnebre y fue otro escritor, Anatole Franz, el encargado de pronunciar un discurso de homenaje. Y en aquellas palabras Franz dijo que Zola fue un instante en la conciencia humana. Al entierro asistió Alfred Dreyfus, el hombre por el que Zola había sacado la cara ante la injusticia que con Dreyfus estaba cometiendo. ...seis años después... ...los restos de Zola fueron exhumados... ...y fueron trasladados al Panteón de París... ...al enclave de mayor honor de toda Francia... ...sus huesos fueron introducidos en una cripta... ...donde también están Víctor Hugo y Alejandro Dumas... ...pero durante el traslado de los huesos... ...en París se formó un gran revuelo... ...y muchos nacionalistas enfurecidos... ...trataron de detener el coche fúnebre... ...para que no llegara al Panteón... ...aunque fueron contenidos por la policía... ...a la ceremonia asistió Dreyfus y la tensión llegó a tal punto que un periodista, uno llamado Luis gregory trató de asesinar a Dreyfus con dos disparos. Sin embargo, gregory pudo ser arrestado antes de que siguiera disparando. Dreyfus solo sufrió una herida leve en el brazo. Y casi medio siglo después de aquellos acontecimientos, en 1953, el diario Liberación publicó que Emil Zola murió asesinado. La investigación la afirmaba el periodista Jean Borel. ...la información se fundamentaba en una confesión... ...en la de alguien llamado Henri Buronfosch. Henri tenía el oficio de desollinador... ...y aquel tipo estuvo arreglando el tejado de los vecinos de Zola... ...y relató que hubo una maniobra para bloquear la chimenea... ...y desbloquearla después, antes de que se descubriera ...el daño causado por el monóxido de carbono. Incluso antes de aquella confesión, el inspector de policía... ...que acometió la investigación reveló que él mismo sospechó, aunque no lo pudo probar. Hay razones, por tanto, para pensar que Zola fue asesinado. Lo que no hay es ninguna prueba concluyente, solo testimonios y una enorme sospecha. Más de uno en Onda Cero. Consigo el mejor precio
0: de cada compañía. Selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor, mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Soy...